0: Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich Online-Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's! In vielen Branchen wird die Marktgröße nicht durch eine begrenzte Nachfrage, sondern durch eine unzureichende Nutzererfahrung eingeschränkt. Bring das in Ordnung und du erschließt den Markt. Das sagt der Box-Gründer Aaron Levy. So Viele software as -a service unternehmen treten an, um bestehende Produkte zu ersetzen. Im B2B-Bereich müssen sie ihren Kunden zeigen, dass sie mit ihrer Lösung erfolgreicher werden. Nur dann gewinnen sie das Vertrauen und können auch nachhaltig wachsen. Hey! Ich bin Robin Heinz, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur Morefire. Und wenn du wissen möchtest, wie das Unternehmen Spryker vorgeht, um schnell und trotzdem nachhaltig zu wachsen, dann bleib dran. Denn es ist mir eine riesige Freude, dass die geschätzte und überaus kompetente Britta Christine Agel heute an meiner Seite ist. Britta ist.. Head of Demand Generation Marketing bei Spryker und wird dir wertvolle Einblicke liefern, wie Spryker neue Märkte erobert. Danke, Britta, dass du dir die Zeit nimmst für mich und vor allem für die Hörerinnen und Hörer. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Robin, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
0: Jawohl, zweite Mal im Podcast hier zum ersten Mal unter Spryker-Flagge.
1: Genau, das letzte Mal, als ich da war, war ich noch bei Trusted Shops tätig und habe eben jetzt die neue Flagge, wie du schon gesagt hast, mit unserem Oscar-Maskottchen drauf.
0: <lacht> Sehr schön. So, starten wir direkt mal rein. Britta, was ist so aus deiner Erfahrung jetzt bei Spriker die größere Herausforderung? Ihr habt ein komplexes B2B-SaaS-Produkt und das musst du so präsentieren, dass die Leute es verstehen stehen und haben wollen? Oder ist es eigentlich schwieriger, in so einem wahnsinnig schnell wachsenden System Unternehmen wie Spriker so alle Prozesse im Marketing und Vertrieb immer irgendwie im Griff zu halten und trotzdem permanent Gas zu geben und dabei noch zu optimieren? Was sagst du?
1: Ich würde mal zu den Prozessen tendieren. Das ist auf jeden Fall was, was noch dynamischer ist und wo wir uns noch stärker anpassen müssen. Bei den anderen Themen sind wir sind wir die Marketing- und Vertriebsprofis und kriegen das schon erklärt.
0: Sehr schön. Okay, das habe ich nämlich befürchtet, weil du hattest auch vorhin schon im Vorgespräch kurz geschildert, ihr wachst wahnsinnig, auch im Bereich Marketing. Kannst du kurz so ein bisschen einen Einblick geben, wie ist dein Team, Demand Generation, aufgebaut und vielleicht auch, ne, ihr, ihr sucht glaube ich auch noch zwei, drei Menschen?
1: Ja, da kannst du nochmal eine Null hängen, dann kommst du so ungefähr in die Gefilden dran. Ja, also ich habe ein total großartiges Team im Bereich Demand Generation Marketing. Super international, super hungrig, sehr lernwillig, super motiviert, also genau das, was wir brauchen, um uns jetzt auch richtig aufzustellen für die Pläne, die wir haben. Und generell sind wir relativ divers. Also wir haben halt viele Funktionalitäten, die wir brauchen, um den kompletten Funnel zu bedienen. Das heißt, wir haben natürlich unsere Content-Marketing-Experten, mit denen ganz, ganz viel Startet an Initiativen, die dann unsere Whitepaper erstellen, unsere Blogartikel überall, wo wir eben ja, verständliche und äh, gute Texte brauchen. Und dann haben wir unser digitales Marketing-Team, wo wir sowohl die Performance-Marketing-Experten haben, als auch Organic Social Media. Wir haben E-Mail und Hubspot-CRM. Um eben auch unsere Nurturing-Strecken richtig aufzubauen. Und dann natürlich auch nach unserem Hubspot-Lehrbuch. Wir alle lieben Hubspot sehr, sehr, sehr stark, um da auch gut vorgehen zu können. Wir haben aber auch ein sehr, sehr starkes Marketing-Operations-Team. Das ist auch so eins meiner Learnings, die ich jetzt bei Spriker gemacht habe, dass wenn man eben sehr, sehr viel auch in gute Marketing-Operations-Experten investiert, dass das eigentlich so die Wirbelsäule ist von allen weiteren Marketing-Aktivitäten und dass man da einfach unglaublich viel rausholen kann. Von daher bin ich sehr dankbar, dass wir da gut aufgestellt sind.
0: So, und du hast jetzt ja gerade schon eine sehr komplexe Struktur von deinem Team geschildert. Und dazu kommt ja noch auch ein komplexes Produkt, was ihr eigentlich habt. So für alle, die noch nicht genau wissen, was Spryker macht, weil ich glaube, ihr werdet immer so gerne auch mal einfach als Shopsystem dargestellt, aber Spryker macht ja, glaube ich, ein kleines bisschen mehr. Kannst du einmal ganz kurz so den Elevator-Pitch machen. Was macht Spryker eigentlich genau?
1: Ganz kurz sind wir ein flexibles und ein modulares E-Commerce-Framework. Also das ist das, was uns dann von einem rein Shop-System unterscheidet, sondern wir bieten im Prinzip den Kern, von dem dann alle weiteren Funktionalitäten auch angedockt werden können. Und dadurch, dass wir so flexibel sind, können wir eben jegliche Art von Geschäftsmodell auch abbilden. Sei es jetzt B2B oder B2C oder vor allen Dingen auch, egal ob B2B oder B2C, Marktplätze. Ein Thema, was wir persönlich super spannend finden und wir auch glauben, dass das, vielen Händlern und Geschäftsmodellen einfach helfen kann, in die Zukunft auch zu blicken. Und das ist das, was wir bieten können, dass wir eben sehr flexibel sind und da auch den Kunden erlauben können, einfach ihre Geschäftsmodelle so zu gestalten, dass sie zu ihren Kunden wiederum passen.
0: Und ich habe jetzt beim Eingangszitat ja auch schon so ein bisschen in die Richtung, das Ganze mal gelenkt, Richtung, du musst die, die Nutzererfahrung so machen, dass sie besser ist als bisher. Und da stellt sich bei Spryker so ein bisschen die Frage, dein, dein Titel ist ja so Head of Demand Generation Marketing. Bei dem, was ihr bietet, gibt es da schon eine konkrete Nachfrage? Wissen die Leute da draußen, dass sie sowas brauchen, wie ihr anbietet? Oder müsst ihr erst darauf stoßen, dass es so etwas gibt, also quasi die Nachfrage erst wirklich generieren? Wie ist da so der Status quo bei euch?
1: Ja, teils, teils natürlich. Generell würde ich aber sagen, dass vielen noch nicht bewusst ist, was Technologie auch jetzt schon leisten kann. Und gerade da wir so komplex sind und da viele Möglichkeiten bieten, ja, sind die meisten Kunden noch nicht darauf eingestellt, dass sie wirklich das schon direkt so übersetzen können in die technischen Kapazitäten. Aber was wir haben, überall ist eben die Nachfrage, nach digitaler Transformation. Und das ist auch was, was wir die letzten Jahre beobachten. Also viele Modelle wollen sich eben auch auf digital umstellen und brauchen aber dann auch Unterstützung, um das Ganze umzusetzen. Und ja, da kommen wir ins Spiel. Wir haben auch sehr starke Business- und Solution-Consulting-Teams, die dann eben auch helfen können, von einem bestimmten Geschäftsmodell das Ganze so zu übersetzen, wie man dann ja das Ganze ins nächste Jahrhundert führen kann. Und was wir halt auch beobachten müssen, Groups die wir normalerweise so haben, die sind dann auch wieder sehr divers und ja nicht unbedingt von den Informationen und vom Wissen immer gleich aufgestellt. Also da sehen wir schon, dass besonders in traditionelleren Unternehmen da manche Leute auch einfach nochmal anders abgeholt werden müssen als dann bestimmte Champions, wie wir sie nennen, die dann solche digitalen Projekte auch mit antreiben können, die einfach nochmal ein anderes Verständnis haben.
0: Das ist ja im Prinzip eine Herausforderung, vor der aus unserer Erfahrung viele SaaS-Unternehmen auch stehen. Also das heißt, dass die Software, die jetzt entwickelt wird, wird, als Software-as-a-Service-Lösung, bestehende Lösungen auch zum Teil verdrängt, aber zum Teil halt eben auch komplett neu denkt. So dass es halt eben die eine Gruppe an potenziellen Kunden gibt, die sagen, genau das brauche ich. Bei den anderen muss man erstmal das Bewusstsein dafür schaffen, dass die bestehende Lösung, die sie haben, eigentlich gar nicht mehr zeitgemäß ist, beziehungsweise man, wie du es gesagt hast, halt eben auch durch Technologie Dinge komplett anders lösen kann. Die Frage in deine Richtung, wie wächst ihr mehr? Also verdrängt ihr bestehende Lösungen oder ist es sehr viel grüne Wiese, wo Unternehmen sagen so, wir wollen jetzt digitale Transformation machen, bitte packt mal komplett am Kern an?
1: Ja, wenn du es so fragst, dann würde ich sagen, dass wir weniger verdrängen als neuen Platz schaffen. Also generell ist der Markt einfach riesengroß im Moment und eben auch sehr breit aufgestellt. Und von daher gibt es da im Moment Möglichkeiten eben auch verschiedene Vendoren und verschiedene Anbieter, die da helfen können. Aber generell glauben wir, dass bei Spryker wir eine Lösung anbieten, die eben zukunftsgerichtet ist und mit der Unternehmen auch gemeinsam mit uns den Weg gehen können. Und ein so ein Indikator, den wir auch bei uns auf dem Markt heranziehen, sind eben auch Analysten. Und gerade wenn wir in die USA schauen, dann ist vor allen Dingen Gartner für uns da sehr, sehr wichtig. Die geben ja regelmäßig alle möglichen Arten von Digital oder von Magic Quadrants heraus und wir schauen da eben auf den Magic Quadrant für Digital Commerce. Da waren wir 2020 zum Erstmal dabei und letztes Jahr haben wir da den größten Sprung von allen Plattformen geschafft und zwar in der Dimension Completeness of Vision und das zeigt eben schon ganz gut, wie wir uns auch innerhalb der Landschaft verändern und eben einfach sehr, sehr schnell wachsen und ja, da vielleicht andere Mitbewerber nicht so schnell wachsen und sich nicht so schnell mitentwickeln können und die Bedürfnisse mit abbilden können.
0: Ja, ich meine, das ist ja eine ganz komfortable Situation. Also nicht, dass ihr da irgendwie gerade im Entspannungsmodus seid, aber komfortable Situation, wenn man halt sagt, der Markt wächst so stark, wir müssen gar nicht in die Verdrängung gehen, sondern wir haben im Prinzip schon eine sehr gute organische Nachfrage da und können die sogar auch noch steigern, dadurch, dass wir den Leuten einfach zeigen, dass es noch eine Lösung gibt, die sie vielleicht gar nicht im Kopf haben.
1: Genau, wir kommen eben dann ins Spiel, wenn die standard Systeme nicht ausreichen. Also das sind auch gar nicht unbedingt die Kunden, die wir suchen, die jetzt einen neuen Shopify-Shop brauchen mit allen Standards, sondern wir knüpfen eher dann an, wenn es komplex wird.
0: Und du hast jetzt auch gerade schon Gartner erwähnt, also da packen wir auch gerne was zu in die Shownotes, weil das sind halt eben auch immer so die, wenn Gartner die Vergleiche macht oder die Einordnung von Systemen, finde ich auch mal wahnsinnig spannend. Die haben ja einen sehr starken US-Fokus und wenn ich Spriker, wir kriegen ja eine ganze Menge mit von euch, dadurch, dass wir auch zusammenarbeiten und weil ihr auch ansonsten sehr präsent seid im Markt, sehe ich auch das Thema Inter Nationalisierung und auch so ein US-Approach, den ihr da so mit reinbringt. Seid aber eigentlich im Kern ja ein deutsches Unternehmen, also für ein deutsches Vorzeigetechnologieunternehmen kann man auch durchaus sagen. Ihr seid in Deutschland gestartet und von da aus dann in weitere Länder gegangen. Ist das richtig?
1: Genau, das stimmt.
0: Wie seid ihr da vorgegangen? Also was waren so die ersten Märkte, in die ihr rein seid und wo steht ihr im Moment beim Thema Internationalisierung?
1: Ja, im Prinzip kann man sich erstmal so von einer geografisch angenäherten Version vorstellen. Also natürlich sind wir von Dach erst bei die benachbarten Länder gegangen und auch vor allen Dingen ins um, zentrale Europa. Wir haben da eben auch schon viel gemacht für den sehr spannenden Markt uh, UK, Ireland, Benelux sind auf jeden Fall auch interessante Märkte für uns. Aber seit letztem Jahr haben wir dann auf jeden Fall auch den Sprung über einen großen Teich gewagt und sind dann seit Anfang letzten Jahres auch ja, mit voller Power in den USA gestartet. Haben da auch schon ein großes Sales-Team mit aufgebaut, auch Customer Success, sodass wir da auch wirklich schon vor Ort auch relevant sein können. Ja, aber generell Steht da im Prinzip nicht nur die Westerweiterung an, sondern auch nach Osten haben wir schon unsere Führer ausgestreckt. Also da vor allen Dingen APEC mit Australien, New Zealand, aber auch so der Mittlere Osten, auf jeden Fall ein spannender Bereich, ähm, Südafrika oder generell so ein paar afrikanische Staaten. Da sehen wir auch auf jeden Fall, dass wir da schon ganz gut vordringen können. Und da war auch so ein spannendes Learning, dass vor allen Dingen so der, der mittlere Osten ja sehr stark auf Gartner angesprungen ist. Also das war für uns auf jeden Fall nochmal ein Beschleuniger, weil da einfach der mittlere Osten besonders nochmal darauf schaut, wenn sie eine neue Software ja einführen wollen, was, was Gartner da empfiehlt
0: kann man auch im Prinzip für sämtliche anderen Anbieter, die jetzt im B2B-Bereich wachsen wollen, also insbesondere im Softwarebereich, direkt die äh, Empfehlungen mitgeben, zu schauen, was sind denn gewisse Rankings oder auch vielleicht Unternehmensberatungen, die da Einstufungen machen in dem Segment, wo ihr unterwegs seid, weil, wie du es jetzt gerade sagst, wenn da in bestimmten Regionen extrem drauf geachtet wird und du tauchst dann nicht auf, dann existierst du auch vielleicht gar nicht für diese Zielgruppe.
1: Ja, exakt.
0: <lacht> Sehr schön. So, bevor wir dann gleich auch mal in die einzelnen Marketing- Maßnahmen, die ihr in den Ländern macht, reinsteigen. Was sind eigentlich so die Kriterien, nach denen ihr jetzt diese Länder ausgewählt habt? Und wie habt ihr da entschieden, wie ihr da vorgeht?
1: Insgesamt passiert da vieles On the go. Also wir haben den großen Vorteil bei uns, dass wir relativ schnell testen können, auch gerade von Marketingseite, da eben schon Kampagnen weltweit starten und dann auch schauen, ja, wo ist so gute Resonanz, wo bekommen wir gute Leads, wo ist quasi der Fit einfach schon vorhanden. Und das war für mich persönlich eben auch nochmal so ein größeres Learning, weil ich ja eher aus dem Mittelstand noch komme bei Trusted Shops und ja, jetzt eben bei Enterprise noch mehr feststelle, dass eine globalere Sprache gesprochen wird. Also nicht nur Englisch, sondern auch, wie eben ähm, bestimmte Dinge angegeben werden. Und das hilft uns natürlich, um eben so schnell testen zu können und dann weiter reinzugehen. Heißt natürlich nicht, dass wir nicht lokalisieren müssen. Ich habe ja eben schon erzählt, auch von unseren regionalen Rollen, die wir heiern. Aber für so eine Basisabdeckung an Kampagnen ist das schon ganz gut geeignet. Und ja, eben Englisch wird halt in den meisten Enterprises auch gesprochen. Aber ansonsten schauen wir natürlich auch darauf, wie sehen so die Ressourcen aus in bestimmten Märkten, wo wir reingehen wollen. Also können wir da schon auf Partner zurückgreifen, die Super wichtig für uns sind, um dann auch eine lokale Erfolgsgeschichte schreiben zu können. Was können wir für Leute heiraten? Weil da ist es eben doch nochmal wichtig, dass man auch Sales-Experten vor Ort hat und die dann eben auch den Markt nochmal besser kennen und eben auch die lokalen Player kennen. Das sind Sachen, die wir uns auf jeden Fall angucken und ja, von Marketingseite ist es schon so der erste Schritt, dass wir auch gucken, wie sind die Kanäle so aufgebaut, können wir so mit unseren Standardkanälen dann auch in den Markt mit reingehen. Ja, dann gibt es so kleine Feinheiten, wie zum Beispiel in den Nordics. Da haben wir dann festgestellt, dass es da super schwierig ist, auch mit lokalen Media-Publishern zusammenzuarbeiten. Also auch ein Channel, der für uns super wichtig ist, um auch schnell in lokalen Märkten irgendwie präsent zu sein, das zu schauen, was gibt es schon für relevante Medien und eben mit denen zu partnern und in den Nordics haben wir sehr viel Recherchen gemacht, aber da war es dann so, dass die halt doch dann sehr viel auf englischsprachige Medien zurückgreifen und gar nicht so speziell für sie haben oder dann eben mehr generelle Business Magazine online haben und nicht so speziell im E-Commerce
0: Du hast jetzt vorhin schon gesagt, auf der einen Seite musst du in jedem Markt sehr lokal agieren und dir den Markt sehr genau anschauen, wie du es gerade bei den Nordics geschildert hast. Und dazu hast du noch gesagt, dass ihr immer direkt schaut, können wir unsere Standardkanäle, unsere Standardmaßnahmen transferieren? Können wir die dann auch da anwenden? Habt ihr dann in dem Kontext so eine Art Playbook auch irgendwie entwickelt, dass ihr sagt, so, wenn wir in einen neuen Markt gehen, so, das ist die Checkliste, die arbeiten wir dann immer ab und gucken, was funktioniert? Oder wie geht ihr davor?
1: Also generell wäre es total cool, wenn wir uns die Zeit nehmen könnten und einmal so eine Checkliste entwickeln und eben die dann abarbeiten, wenn wir neue Märkte angehen wollen. So klappt es leider aufgrund der Geschwindigkeit nicht so ganz. Also von daher würde ich sagen, wir haben noch kein komplettes Playbook, aber das wird eben dabei entwickelt, wie wir dann auch neue Märkte, ja, intern. Ganz wichtig war für uns eben auch nochmal unser CMO, der im September letzten Jahres gekommen ist, der das Ganze nochmal viel stärker treibt, dass wir solche Cookie Cutter entwickeln, die er es dann auch nennt, und damit wir einfach, ja, noch besser gewappnet sind, wenn wir uns auf einen neuen Markt vorbereiten. Generell, was für uns schon mal wichtig war, wir haben halt, ich glaube, 60 Länder, die wir zumindest namentlich dann auch in unseren Plänen erwähnen und ja, da, da war so ein Schritt, dass wir die alle schon mal unterteilen haben in drei Cluster, wo wir gesagt haben, ja, wie stark wollen wir da strategisch unterwegs sein und wo sind wir vielleicht eher so ein bisschen opportunistisch unterwegs. Und für diese drei Cluster haben wir dann im Prinzip bestimmte Kriterien entwickelt, wo wir gesagt haben, okay, das ist so quasi das, was wir standardmäßig anbieten können, was einfach immer so mitschwingt, wo wir schon mal so einen generellen Mediendruck irgendwie aufbauen können und ähm, wo wollen wir ja stärker hinschauen, wo wollen wir noch tiefer auch Aktivitäten anbieten, noch lokaler sein. Und das hilft dann auch in der Kommunikation mit unseren Sales-Kollegen, um dann eben auch ein bestimmtes Erwartungsmanagement zu haben und dann auch zu wissen, worauf fokussieren wir uns.
0: Das heißt also, nach, nach den nächsten 60 Ländern habt ihr dann noch das Playbook fertig und könnt dann weitermachen. <lacht> ja,
1: ich glaube, dann überarbeiten wir das schon wieder.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Genau. Nee, aber das ist auf jeden Fall. So der erste Schritt, den wir ganz gut im Griff haben, ist wirklich schnell auch zu gucken, was sind eigentlich unsere Target-Accounts dann in den Märkten und dann aber auch mit lokalen Experten abzustimmen, welche Rollen wollen wir eigentlich so angehen. Natürlich, jeder ist auf der Suche nach den Entscheidern, die man targeten möchte. Die kriegen schon so die ein oder andere Werbung ausgespielt. Also von daher natürlich sind die eigentlich immer mit in, in unserem Targeting mit drin, aber je nachdem, in, in welchem Land wir uns da bewegen, können eben auch andere Rollen mit spannend sein. Also da als zwei Extreme in der bisherigen Erfahrung. Wenn wir nochmal die Nordics als Beispiel nehmen, die halt viel, viel flacher in der Hierarchie sind, da werden auch solche Projekte viel stärker von jedem Einzelnen im Unternehmen getrieben und äh, mit reingebracht, wohingegen das ja zum Beispiel im Mittleren Osten viel viel hierarchischer läuft und wo jetzt nicht ja ein Projektmanager reinkommen kann und so ein Projekt treibt und das wollen wir dann schon auch im Targeting mit abbilden also auch äh, Indien ist so ein Beispiel da müssen wir halt super restriktiv sein wenn wir wenn wir Rollen targeten was so Manager angeht weil da sehr schnell auch so ein Managerverständnis dann ja in den Titel mit reingebracht wird ohne dass derjenige dann wirklich ähm, solche digitalen Projekte treiben kann.
0: Wenn du jetzt das Playbook erstellen würdest und sagen würdest so, wo, wo haben wir die größte Schnittmenge eigentlich bisher bei allen Märkten gehabt, um jetzt mal so eine Empfehlung auch für andere SaaS-Companies zu geben. Also was sind so die typischen Marketingkanäle, wo du sagst, die würde ich eigentlich immer mit reinnehmen? Egal, ob jetzt ob ich in Deutschland starte, in den USA, in den Nordics, Benelux, wie auch immer. Also das ist eigentlich der Standard, den haben wir immer mit drin. Was sind so die Hauptkanäle bei euch? Auf jeden
1: Fall LinkedIn als Paid-Social-Kanal, da ja, sind wir sehr dankbar, dass wir da relativ global gehen können. Der einzige Markt, den wir da haben, der nicht damit abgedeckt ist, ist Russland. Russland ist dann wieder stärker auf Facebook. Ansonsten ist Facebook für uns ein etwas schwierigerer Kanal. Und Paid-Search mit Google ist eben auch, wo wir relativ gut gehen können in, in allen Märkten. Und von daher ist das eigentlich überall konstant am Laufen, um da ja, einfach schon mal präsent zu sein.
0: Macht ihr bei LinkedIn dann auch organic Sachen oder sagt ihr, wir gehen da voll in paid, um sofort dann auch, sag ich mal, die Lead- und Vertriebsmaschine anzuschmeißen?
1: Ja, wir machen auf jeden Fall schon was organisch, um generell auch unsere Unternehmensseite ja nicht blank zu lassen, sondern da auch einfach schon bestimmte Messages spielen zu können. Aber generell ist da noch sehr viel Potenzial nach oben. Das würde ich jetzt mal so für all unsere organischen Kanäle unterschreiben. Die sind bisher so mitgelaufen, aber richtig Fokus haben die bisher noch nicht bekommen. Natürlich, weil von der Geschwindigkeit her so ein Paid-Kanal etwas schneller zu skalieren ist. Das, das kennen wir ja aus dem SEO-Bereich zum Beispiel auch. Da dauert es halt ein bisschen länger, bis man dann die Resultate sieht. Und ja, von daher war das bisher nicht ganz in der Prio-1-Liste. Aber da haben wir schon geheirat. Das heißt, von den ganzen vielen tollen neuen Leuten, die ich dieses Jahr einstellen darf, war schon ein dedizierter SEO-Manager dabei für den organischen Bereich, ähm, als auch ein Organic-Social-Media-Manager, weil da ist einfach noch super viel Musik für uns drin, um das Ganze dann auch zu skalieren. Aber ja, aufgrund der Priorisierung, die wir machen mussten, waren es dann eher die Paid-Kanäle.
0: Sonst noch weitere Empfehlungen, wo du sagst, das ist sollte man auf jeden Fall mal sich je nach Markt mit anschauen? Haben wir gute Erfahrungen gemacht mit, was würdest du da anderen noch empfehlen?
1: Auf jeden Fall die Augen offen halten nach Mediapartner, mit denen man ja bestimmte... Kampagnen umsetzen kann. Also sei es jetzt wirklich klassische Content Syndication und Blogartikel misstreuen oder auch White Paper, als auch andere Formate. Das können dann ähm, ja nochmal Webinare sein, wo man dann auch Leadpakete mit den Anbietern abschließen kann oder auch Roundtable, zu denen man mit eingeladen wird. Das ist auf jeden Fall ein total guter Bereich, weil man da schon mal die lokale Präsenz mit abbilden kann. Also wenn du dir einen Publisher suchst, der schon in den USA weit verbreitet ist und du kannst da die Paket mit abschließen, hast du direkt einen ganz anderen Wumms, als wenn du über deine eigenen Kanäle erst anfangen musst.
0: Also da einfach auch schauen immer, in welchem Markt hat man potenziell über Partner dann auch einen Marktzugang, Kundenzugang, um halt dann auch die entsprechenden relevanten Bayer-Personas, die dann auch, wie von dir geschildert, anders sein können, je nach Markt dann auch erreichen kann.
1: Genau, da kommt es auch wieder darauf an, mit den Leuten zu sprechen. Worüber informiert ihr euch? Was sind so die Kanäle, mit denen ihr ja, informiert bleibt und ähm, dann eben anfragen, was es da für Möglichkeiten gibt, auch für die Lead-Generierung. Das ist natürlich immer so der der Traum, dass man direkt ein tolles Lead-Paket abschließen kann. Das ist bei vielen Anbietern möglich, jetzt aus meiner Erfahrung raus, in unserem Bereich. Und ja, manche Märkte, wie jetzt bei uns die, die Nordics, da ist das vielleicht noch ein bisschen weniger entwickelt. Aber auch da kann man natürlich schauen, was gibt es für Publikationen, mit denen man vielleicht schon mal eine Partnerschaft abschließen kann.
0: Wenn ihr dann so einen neuen Markt angeht oder generell eure Planung macht, was sind so die Ziele, an denen ihr euch orientiert? Ist das so die Anzahl der Leads, der Kunden? Wollt ihr Traffic generieren? Okay, ja, wissen wir weiter, das ist nicht das Ziel. So, Marktanteile, Umsatz. Also was sind so die Kennzahlen, an denen du gemessen wirst, an denen dein Team gemessen wird? Wir
1: werden direkt an den Opportunities gemessen, die wir in die Sales Pipeline mit beitragen können. Das ist so für uns die beste Messgröße, um auch den langen Cycle mit abzubilden, den wir ja schon bei uns im Markt haben. Da kann es einfach mehrere Monate oder auch Jahre dauern, bis dann ein Projekt dann gesigned ist. Von daher Opportunity ist für uns da die ähm, schnellste Messgröße. Und wir schauen natürlich auch darauf, was wir, was wir einfach an Sales Accepted Leads auch generieren können, weil es für uns der erste Handschlag rüber zum Sales Team ist. Das heißt, für uns ist eben dann, ja, schon mal viel Arbeit getan, wenn unsere Sales-Kollegen, die noch viel erfahrener auf die Leads schauen können, schon mal sagen können, das sind die richtigen Leute, mit denen wir sprechen wollen.
0: ist eine Kennzahl, die ich jetzt in letzter Zeit deutlich häufiger gehört habe und die mich auch sehr froh und glücklich macht, dass wir dann halt nicht mehr über Leads sprechen, die das Marketing generiert, sondern wirklich immer dieses Sales Accepted, also Sales hat gesagt, ja, komm, gib her und gib, gib mir mehr davon, so, das sind halt die, die guten Dinger, dass man sich an denen orientiert und nicht einfach nur so, wie wie viele Leads generieren wir?
1: Ja, oder selbst wenn man schon den nächsten Step gegangen ist, auf MQL. Das ist ja auch bei vielen noch verbreitet, dass man die Anzahl der MQL als erste Größe nimmt. Aber da lügt man sich ja selber so ein bisschen in die Tasche, weil wir es ja im Marketing auch in der Hand haben, wie wir scoren wollen und wie schnell wir die Leads weitergeben wollen. Also von daher wollen wir auf jeden Fall einen Schritt nachher ansetzen mit den Sales Accepted Leads.
0: Genau. MQL für alle Nicht-SaaS-Fans, äh, Marketing-Qualified-Leads. also Und genau, da hat das Marketing relativ guten Einfluss darauf, wie viele das sind und welche da äh, so eingestuft werden. Aber tatsächlich die, wo Sales nachher sagt, mit denen spreche ich am liebsten. Darauf kommt es ja im Endeffekt an, damit die Pipeline auch schön voll wird. Ja, ja
1: wir hatten mal vor ein paar Jahren so einen kleinen Pack-Up mit unserem Scoring und haben, ja, ich glaube, statt 10 Punkte 100 Punkte vergeben. Und schwupps hatten wir ein paar mehr MQL generiert, als eigentlich geplant war. Das hat aber nicht unbedingt unseren Erfolg hinten raus dann noch vergrößert.
0: Okay, ist ja also schon mal sehr beruhigend zu hören, ne, dass auch bei Unternehmen wie Spriker nicht immer alles glatt läuft. Äh
1: das war noch nicht bei, bei Spriker.
0: Achso, okay. Was, was habt ihr denn bei Spryker mal so richtig vor die Wand gesetzt? Was habt ihr mal so richtig als Fuck-up, was habt ihr da? Was hättet ihr besser nicht gemacht, um mal so zu fragen?
1: Ach, viel. Also das gehört mit zur Geschwindigkeit dazu, dass man eben auch mit Federn arbeitet. Also das, das können wir uns quasi gar nicht erlauben, immer wirklich 100 Prozent überall reinzugehen. Ja, jüngstes Beispiel ist im Prinzip jetzt auch, dass wir geplant haben, auch wieder Messen und Veranstaltungen vor Ort durchführen zu können und haben eben ja eine super große Retail-Messe in New York dann auch geplant, die jetzt letztes Wochenende äh, stattgefunden hat. Und das war eben ein Risiko, was wir mit aufgenommen haben, was sich dann am Ende nicht ausgezahlt hat. Also New York hat sich dann von der Corona-Situation so schlimm entwickelt. Da war jeder dritte Mensch war, war positiv in New York und das ist dann natürlich nicht unbedingt die Umgebung, wo du auf so eine Trade Show gehen willst. Also von daher, da war ein gewisses Risiko mit einkalkuliert, aber ja, mussten wir jetzt quasi schlucken und haben dann trotzdem geschaut, dass wir auf einer kleinen Flamme das Beste rausholen. Ja, und vielleicht so ein anderes Beispiel, wir haben ja eben schon über Kanäle gesprochen, auch da wollen wir weiterhin testen, um uns nicht auf die Kanäle, die wir jetzt gerade haben, festzufahren. Was machen wir, wenn, wenn LinkedIn von heute auf morgen sagt, es gibt jetzt keine, keine Ads mehr oder vielleicht die, die Kosten nochmal 100 Prozent erhöht, dann <lacht> würden wir blöd aus der Wäsche gucken. Von daher haben wir auch einfach Facebook als, als Kanal nochmal getestet mit, ja, einem bestimmten Targeting Approach. Das heißt, da haben wir uns nochmal einen Plugin Anbieter auch mit dazugeholt, damit wir weiter mit unseren Target-Accounts arbeiten können, weil das ja so aus dem Standard bei Facebook nicht geht, im, im Unterschied zu LinkedIn. Und ja, da sind uns aber alle Hypothesen sehr schnell über Bord gegangen. Das heißt, da waren keine guten Leads für uns dabei, viel teurer als erwartet. Und ja, das, das war dann so ein Test und dann einmal hat nicht funktioniert und da muss man halt schauen, was was ist das Nächste, was wir
0: ausprobieren? Okay, ich finde es immer beruhigend. Ne? Ihr, ihr macht super viel, ihr habt eine wahnsinnig hohe Geschwindigkeit. Und es geht ja, wie du es auch sagst, ne? du stellst Hypothesen auf und manchmal fliegen dir die Hypothesen halt auch um die Ohren. Ne? gehört zum Geschäft dazu. Wenn dir äh, bei neun von zehn Hypothesen die um die Ohren fliegen, dann wird es schwierig. Aber drei von zehn kann man immer mit einkalkulieren, dass die auch mal vor die Wand gefahren werden.
1: Ja, die Einstellung braucht man auf jeden Fall. Und ja, sich auch noch mal feiern. Hey, wir haben was gelernt.
0: Sehr schön. Ich habe noch... Britta, eine Frage mitgebracht, die nicht von mir kommt, weil ich habe einfach mal jemand anderes gefragt. Was würdest du denn die Britta unbedingt nochmal fragen wollen? Und das, das spiele ich dir jetzt einfach mal vor. Freu dich drauf, einen Moment. Hallo Britta, hallo Robin, hier ist der Henrik, euer Lieblings-Growth Hacker aus Köln. Und ja, liebe Britta, ich habe eine Frage für dich und zwar eine aus unserer gemeinsamen Historie. Es geht um Vertrauen, es geht um Trust. Und wie ist deiner Erfahrung nach bei Go-to-Market-Strategien, wie wichtig Wichtig ist von Anfang an eben bei diesen neuen Kunden, bei dieser neuen Zielgruppe oder bei dem neuen Markt Vertrauen aufzubauen, Frage 1. Und Frage 2 ist dann gleichermaßen, mit welchen Maßnahmen, mit welchen äh, Mitteln Macht man das denn erfahrungsgemäß? Und jetzt seid ihr mit Spryker ja im B2B-Geschäft unterwegs, wo das ja sicher nochmal ein bisschen was anderes ist, als wenn man einfach nur ein Online-Shop ist, der irgendwie Sicherheit, Vertrauen nach draußen zeigen muss. Ich freue mich auf deine Antworten und würde mich noch mehr freuen, wenn ihr dich nochmal hier in Kölle blicken lässt. Grüße an alle. Exekute dein nicht vergessen.
1: Tschüssi. Ach, wie schön. Na,
0: der Henrik, den wirst du nicht los. So, Henrik hat eine sehr spannende Frage gestellt, wie ich finde. Und jetzt bin ich noch gespannt auf deine Antwort.
1: Ja, Vertrauen, das lässt mich natürlich nicht los. Also, ich bin in diesen sieben Jahren fast Jobs natürlich komplett von, von Kopf bis Fuß auf Vertrauen äh, eingestellt. Und das ist natürlich was, was mich jetzt weiter begleitet, auch wenn es nicht mehr der Umbrella ist wie wir es bei Chops auch für unser Produkt gefahren haben. Aber natürlich, wie, wie Henrik schon gesagt hat, im, im B2B-Geschäft geht es immer um persönliche Beziehungen. Das spielt da eine sehr große Rolle, weswegen wir eben auch bei den Sales-Account-Executives viel nach lokalen Playern suchen, weil die dann doch noch mal ein anderes Bonding zu unseren Target-Accounts aufbauen können, als wenn es da doch halt äh, irgendein Random-Dude in irgendeinem Random-Country ist. Von daher nutzen wir es auf jeden Fall auch zur Vertrauensbildung, genau wie ja ähnliche case Studies, ähnliche Customer, von denen wir sagen können, hey, das, das sind einfach ähnliche Unternehmen, die mit uns den Weg schon gegangen sind und guck mal, wie es bei denen aussieht. Von daher hast du da schon mal so einen, so einen kleinen Case, an dem du sehen kannst, dass dein Vertrauen bei uns auf jeden Fall nicht in die falschen Hände gelegt werden. Und dann vielleicht auch nochmal ein wichtiger Part sind ähm, die Partner, die ja auch in allen Märkten, in denen wir Tätig sind, immer ein fester Bestandteil sind. Und ja, da, da geht es auch wieder um Vertrauen. Also natürlich müssen wir erstmal das Vertrauen zum Partner aufbauen, damit der dann wiederum auch sein Netzwerk nutzt und dann ja mit reinbringen kann in Projekte. Also von daher, das sind Sachen, wo es dann immer wieder um Mensch-zu-Mensch-Beziehungen geht und wo es dann auch einfach darum geht, zu seinem Wort zu stehen und auch das abzuliefern, worauf man sich geeinigt hat. Also das äh, ist auf jeden Fall was, was ja, in allen unseren Geschäftsbeziehungen uns treibt. Ja,
0: ich meine, das ist ein ganz starkes Thema zum Markenaufbau. Und äh, deutschen Markt in der Dachregion ist Briker glaube ich, da halt eben auch entsprechend schon zu einer Marke geworden, weil Marke ja auch dann für Vertrauen steht, dass man weiß, dass ihr auch die nächsten fünf bis 25 Jahre noch irgendwie existieren werdet, wenn man halt eben euch den gesamten Marktplatz, den man aufbauen will, wie mit anvertraut. Und dementsprechend ist da halt eben dann auch genau dieses Investment, was ihr dann da betreibt, wahrscheinlich auch eins, was ich langfristig dann auch ja auszahlen sollte. Und
1: deswegen ist es so wichtig, dass wir eben auch unsere Kunden mit an Bord holen, weil das ist einfach schon ein guter Indikator für andere Händler zu sehen, dass da eben schon ganz tolle Projekte rausgekommen sind und ja, äh, gerade im Dachbereich hilft uns natürlich, dass wir da mit Alex Graf und auch ähm, Boris Blockshin einfach CEOs haben, die sehr stark schon im äh, deutschen Markt vertreten sind, aber ja, das müssen wir eben in die anderen Märkte auch noch mit reintragen und da kommen wir eben nicht direkt den amerikanischen alex und klon unterhinsetzen, sondern da müssen wir eben auch die Leute vor Ort aufbauen. Deswegen ist es eben gerade in North America auch so wichtig gewesen, dass wir dann Leute ja, vor Ort haben, die auch zeigen, wir kennen den Markt und wir kennen eure Bedürfnisse und wir sind eben auch da, um euch zu begleiten und nicht um ein Projekt abzuschließen, um das in der Tasche zu haben.
0: Wenn du jetzt unseren Hörerinnen und Hörern deine wichtigsten Learnings mitgeben willst, wolltest, solltest, und das wirst du jetzt nämlich einfach machen sollen, was sind so die Top-Empfehlungen, die du mitgeben würdest für ein schnelles Wachstum? was trotzdem nachhaltig ist, insbesondere jetzt aus dem B2B-Bereich, B2B-SaaS-Bereich. Was würdest du da empfehlen?
1: Der erste Punkt ist auf jeden Fall das Team. Und das passt ganz schön, dass der Fragesteller eben der Hendrik war, weil das äh, war ja mein, mein erster Chef bei Trusted Jobs. Und von dem habe ich super viel gelernt, was Teamführung angeht und wie viel es bewirken kann, wenn man ein tolles Team hat, was an einem Strang zieht. Und das habe ich ja seitdem immer mitgenommen und weiter ausgebaut. Und würde sagen, das ist quasi so der Kernpunkt von all unseren Aktivitäten. Also wenn man die richtigen Leute heiert und die auch weiter ausbildet und da die richtige Motivation in den Leuten auch auffangen kann, dann kann man super, super viel schaffen. Und da würde ich immer sagen, ich heire Motivation vor Erfahrung, weil wenn die Leute dafür brennen, was sie tun, dann werden sie auch die richtigen Ideen mit reinbringen und sie umsetzen.
0: Ich packe einfach mal für die Hörerinnen und Hörer den dezenten Link in die Shownotes, wo es zu eurer Jobseite geht.
1: Das ist super. Ich. Ich kann nur sagen, wir haben schon ein unglaublich tolles und internationales Team. Also wer auch Bock hat, mal zwischendurch eine Kaffeepause mit einem Kollegen in Kalifornien oder in Dubai oder Oxford äh, zu machen, dann sind wir auf jeden Fall das richtige Team. Und wenn Corona vorbei ist, bietet das ja vielleicht auch die ein oder andere Möglichkeit mal für Couchsurfing. <lacht>
0: <lacht> Kalifornien klingt gut. Darf man als Agentur das dann auch machen? Also, ich frage mal ganz unbedarft. <lacht>
1: Yeah. <laughs> Ja, wir müssen uns einen schönen Use Case überlegen, wie man das dann nachher wieder in unseren Marketingkanälen abbilden kann. Die ganzen Erfahrungen, die man dann aus so einer Kalifornienreise mitbringt. Aber sind ja kreative Köpfe, das kriegen wir schon hin.
0: Das besprechen wir dann in Köln mal beim Glaskölsch.
1: Sehr schön. Ja, ich freue mich, wenn nach Corona eure Kneipe wieder aufmacht.
0: Sehr gerne. So, das heißt, das richtige Team. Punkt Nummer eins hast du sofort losgeschossen. Hast weitere Tipps, was man an, so aus deiner Erfahrung auf jeden Fall sonst auch noch mit auf die Agenda packen sollte?
1: Ja, zwei. Punkt, wir haben schon über Fehler gesprochen, aber ist mir einfach nochmal ganz wichtig, auch zu betonen, wenn du schnell wachsen willst und schnell Erfolge feiern willst, dann wird es einfach nicht ohne Fehler gehen. Und da braucht man dieses Mindset, dass Fehler dann eben kein Störfaktor sind, weil du einmal gegen die Wand rennst, sondern du musst es wirklich so sehen, ähm, du weißt jetzt, wo die Wand ist und dann versuch dich mal links oder rechts dran vorbeizuschlängeln und zu gucken, wo, wo ein Durchgang ist oder wo du vielleicht auch auf eine Skipiste gerätst. Also von daher, das einfach mit einplanen und da alles auf die Agilität stellen.
0: Hast du noch einen weiteren Tipp?
1: Also wir haben auch schon über die Playbooks gesprochen und wie mein Chef das immer so gerne nennt, Cookie Cutter, was ich eigentlich noch ein bisschen süßer finde.
0: Also das ist so übersetzt auch Ausstechförmchen quasi so, ne?
1: Ja, kann man auch nach Weihnachten nochmal sich zu Gemüte führen lassen. Kekse sind ja immer gut. Nee, genau. Also egal, wie man es nennt, es ist super wichtig, dass man auch bei dynamischen Prozessen viel Wert drauf legt, ja das Ganze zu dokumentieren und zumindest schon mal einen ersten Ankerpunkt zu schaffen. Also gerade wenn es viele Abstimmungen gibt zwischen Sales, Marketing, Customer Success, Produktmanagement, dann ist das okay, wenn sich Dinge ändern, aber wenn man zumindest einen Platz hat, wo man den Status Quo schon mal aufgeschrieben hat, dann weiß man auch, wo man sich dann überhaupt schon mal darüber hinaus bewegt und was vielleicht andere Leute noch nicht wissen und wo man dediziert übersprechen muss. Also von daher, das, das ist bei uns ein ganz großer Punkt, den wir ja im Moment noch noch mit angehen müssen. Dinge aufschreiben und einfach kommunizieren. Auch da kann ich ganz gut nochmal meinen CMO zitieren, der das Ganze quasi mit den Steinzeitmenschen verglichen und hat gesagt, ne, gerade wenn man mit wenigen Leuten noch tätig ist oder in einem Team zusammenarbeitet, dann werden viele Geschichten so ums Lagerfeuer herum erzählt. Und dann wissen eben auch alle Bescheid, die beim Lagerfeuer dabei sind und alles ist gut. Wenn da mehr Leute kommen und vielleicht auch nicht mehr alle Leute gleichzeitig im Lagerfeuer sitzen können, dann wird es wichtig, dass man langsam anfängt, Dinge auch auf die Höhlenwände zu schreiben, damit dann jeder, der vorbeigeht, dann auch sieht, was ist so der aktuelle Beschluss und was sind die ja, aktuellen Informationen. Und ja, in dem Status befinden wir uns und kann ich nur jedem nochmal als Tipp mitgeben, Macht das so früh wie möglich. Man muss es sowieso aktuell halten, man muss immer dran arbeiten, aber wenn man zumindest schon mal so einen Anker hat, dann ist es auch ja viel, viel einfacher, wenn man Leute onboarden muss, wenn man in neue Märkte geht. Weil man sich schon mal an was festhalten kann.
0: Ja, es ist ein sehr, sehr schönes Bild halt auch, dass man sagt, trotz dieses schnellen Wachstums der Geschwindigkeit, die ja auch notwendig ist, nicht zu vergessen, das Ganze zu dokumentieren, zu strukturieren, weil sonst bei jeder neuen Personalie, die dann in so ein Team reinkommt, muss man alles wieder auch von vorne erklären. Und dann ist auch bei jedem neuen Markt, den man angeht, die Gefahr da, dass man die Fehler, die man vorher schon mal gemacht hat, noch mal macht. Und das ist ja auf Dauer nicht so zielführend und bremst dann auch irgendwann eine Organisation aus.
1: Ja, einmal gegen die Wand fahren ist okay, beim zweiten Mal tut es weh.
0: Sehr schön. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir haben was Neues uns ausgedacht für euch, denn in diesem Podcast ist meistens, wie auch heute, wahnsinnig viel Input drin. Auch ganz viele Sachen, auf die man dann quer verweist, Sachen, die man verlinkt. Und ich habe jetzt mehrmals das Feedback bekommen, dass die Shownotes sehr, sehr gut gepflegt, aber sehr umfangreich und randvoll bei uns sind. Und deswegen machen wir mal ein neues Angebot, wir testen das mal. Und zwar schicke ich dir die Shownotes per Mail zu, mit dem Link zu dem Podcast und auch mit allen Links, auf die wir verweisen, wie hier in dem Fall zum Beispiel auf die Job Seite von Trusted Shops. Dazu musst du nur, Entschuldigung, von Spiker. Trusted Shops. Ach, Britta, so lange mit dir bei Trusted Shops gearbeitet. Ja, Trusted Jobs tut
1: auch noch Leute und kann auch allen Kölnern nur empfehlen, dass das weiterhin ein gutes Unternehmen ist. Aber ganz, ganz selbstsüchtig würde ich jetzt doch eher auf Spiker verweisen.
0: Wunderbar. Wir verweisen auch nur auf Spiker in diesem Fall. Ihr geht einfach auf Get. -fire und da könnt ihr euch eintragen und dann bekommt ihr genau diese Infos einfach tagesaktuell zugeschickt und braucht nicht dann irgendwie aus der Handy-App die Podcast-Show-Notes euch rauskopieren. Wir testen mal, ob dieser Service bei euch auf Gegenliebe stößt. Da packe ich natürlich dann den Link zu Spriker und allen relevanten Informationen mit rein, plus weitere Input und auch noch den Link zum LinkedIn-Profil von der Britta packe ich einfach mal mit rein. Das heißt, wenn du noch Fragen hast, und von Britta ein bisschen mehr Input zu anderen Go-to-Market-Strategien haben willst, dann darfst du sie einfach löchern. Behaupt ich jetzt einfach mal. Ist das okay, Britta? Ja,
1: da freue ich mich drauf.
0: Wunderbar. Dann dir vielen lieben Dank für all den Input. Es war mir ein großes Fest und ich habe zwei, drei Fragen noch mitgenommen, die ich dir einfach demnächst nochmal stellen werde. Würdest du nochmal wiederkommen?
1: Ja, sehr gerne.
0: Wunderbar. Dann herzlichen Dank und euch lieben Hörerinnen, lieben Hörern, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss und danke.